0: Luisteraars, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van deze podcast Hoog Onbegrepen. Of mocht je voor het eerst luisteren, leuk dat je me gevonden hebt. In deze podcast heb ik het oog voor vermoedelijk hoogbegaafde kinderen en hun ouders. En ik weet dat er ook trouwens heel veel leerkrachten luisteren, dus ook superleuk als je waarde uit mijn podcast als leerkracht haalt. Hey, vandaag weer een nieuwe podcast, deze keer wederom vanuit Zweden, vanuit het Koude, prachtige, enorm besneeuwde Zweden. Wij zijn hier twee weken op skivakantie. En inmiddels zit de eerste week erop. En het bevalt ons hier uitstekend. Mocht je me ook op Instagram volgen. Mocht je dat niet doen en willen doen. Eveline underscore o o r d t z i j Dan heb je misschien al de plaatjes gezien. Het is hier echt prachtig. Er ligt ontzettend veel sneeuw. De pistes zijn super. En ook ik kan zeggen, uit eigen ervaring, dat de pistes super zijn. Heb je mijn vorige podcast beluisterd, dan heb je me nog horen zeggen... dat ik uh, helemaal niet van skiën hou en dat no way dat ik de pistes opga. Nou, daar is de afgelopen dagen verandering in gekomen. En dat heeft alles te maken met dat ik de kinderen lekker bezig zag. En ik op een gegeven moment uh, ja, zag dat de kinderen... Ja, een uur en een kwartier les hadden, maar daar eigenlijk niet genoeg aan hadden. En onze jongste die, le- die heeft voor het eerst les, die skiet voor het eerst. En uh, ik zei, nou weet je, volgens mij hebben ze verderop nog een andere piste, nog een babypiste zoals ik dat dan altijd noem, waar je zou kunnen oefenen. En toen dacht ik, nou als ik nou met haar meega, dan kan ik het ervoor doen. Want ik heb echt jaren geleden, de eerste keer was toen, ons, toen ik net zwanger was van onze oudste. Ben ik gaan lessen en dat heb ik een aantal keer gedaan. En uh, de laatste keer was acht jaar geleden. Uh, dus ik kan het wel. Niet goed, maar ik kan het wel. En ik heb het ook altijd leuk gevonden op de babypistes. Maar ik dacht dus, um, weet je wat, uh, op zo'n simpele piste kan ik het. Vind ik het ook nog eens leuk om te doen ook. En dan kan ik haar wat leren, want ik zag dat ze in de les... Um, Ja, het was een klein groepje en het was echt een lieve juf, maar die juf die sprak of Zweeds of Engels. Ja, dan dan werkt het niet. Weet je, ik zag dat ze gewoon niet aan het opletten was en dat ze het niet kon volgen en dat het er niet boeide. En daar kom ik straks nog even op terug, op dat laatste stukje. Want dat was een hele interessante ontdekking wederom. Daar gaat ook deze podcast eigenlijk over. Maar ik maak even mijn intro af. Maar ik heb dus uh, skis gehuurd en ik dacht, ik uh, ga gewoon uh, zelf mee op die babypiste. En als ik daar plezier heb, dan is het prima, dan is het goed genoeg. Maar de makkelijke pistes hier zijn echt ontzettend breed. Er zitten geen steile stukken in. Ja, ideaal voor mij ook om het te proberen. Dus ik was vanuit de babypiste, kon je zo stiekem even een klein stukje van zo'n, volgens mij is de blauwe piste. Ik weet het eigenlijk niet, de groene piste. Ik heb geen idee. In ieder geval een hele makkelijke piste. Kon ik even meepakken. Uh, en toen dacht ik. Oh. Maar dit vind ik eigenlijk ook wel leuk. Het is weer iets moeilijker. Maar nog steeds niet te moeilijk. Nou ja. En zo ben ik erin gerold. Op een gegeven moment. Dus uh, zeiden mijn kinderen. van uh, Oké. Okay, ga je dan vanmiddag ook met ons mee skiën? Ik zei. Ja dat is goed. En vanuit ons huis hebben we een pad helemaal naar beneden. Dan moet je met een slip, sleepjeslift. Minimaal 10 minuten tot bijna een kwartier omhoog. Uh, En dan moet je weer een stukje skiën naar de de officiële pistes. En dat hebben we gedaan. En ik zei, kan ik dat wel? Zijn ze niet te stijl? Nee, dat kan je wel. You up. Gewoon gaan en uh, er komt vanzelf wel weer een heuveltje omhoog waardoor je vaart verliest. En ook dat ging eigenlijk best wel heel erg goed. Dus uh, ik uh, ben er doorheen. Ik uh, ski op de meest makkelijke pistes. Ik vind het heerlijk om te doen. En moeilijker hoeft van mij niet. Ik wil vooral heel veel plezier hebben. En dat was iets wat ik in het verleden niet had. Ja. Dus wel op een hele simpele babypiste. Maar op al die andere pistes niet. En ik werd natuurlijk door docenten van die skileraren, Als je het eenmaal kan. Hup, ga maar weer hoger. Ga maar weer meer moeilijker. En mijn man is ook wel zo van. Kom op, even doorpakken. Dit kan je wel. Ja, en daar had ik dus echt geen plezier in. Ik vond het gewoon niet leuk. Ik was bang. En ja, als ik op vakantie ga en ik doe iets, dan wil ik wel iets doen wat ik, wat ik leuk vind en niet waar ik alleen maar bang voor ben. En, uh, ja, dat heeft mij uh, dus uh, acht jaar weerhouden. Niet dat we, al acht jaar, dat we de laatste acht jaar op uh, skivakantie zijn geweest, hoor, helemaal niet. Dat, uh, de laatste keer was uh, vlak voor corona in januari. Um, maar um, ja, dat heeft me er dus de laatste jaren van weerhouden. En nu had ik zoiets. En ik ga het gewoon op mijn manier doen. Op mijn voorwaarden. En niks. Uh, iedereen kan praten tegen me aan wat ze willen. Als ik het niet wil, ga ik het niet doen. Ik wil gewoon plezier hebben. Nou, tot, on... ja, tot nu heb ik in ieder geval plezier. En ja, als ik deze podcast opneem is het zaterdag. Um, de ski voor uh, de kinderen zijn voorbij. En ja, dat was wel iets waar, ja, waar ik heel graag met je wil delen. Want dat... Is echt. Ja daar heb ik weer iets voorbij zien komen wat ik bij hoogbegaafde kinderen zo ontzettend vaak zie en dat wil ik met je delen. Wat was er namelijk aan de hand? Um, ik heb onze jongste zoon niet in het lesje zien skiën, maar die was echt niet enthousiast. Hij zegt, dan gaan we twee keer de berg omhoog met de, met de stoeltjeslift. Om de minuut staat de juf uit te leggen in het Engels. Wat ik heel lief van haar vond. Want hij was de enige die volgens mij niet Zweeds was. Ik versta daar helemaal niks van. Ik vind het oer saai. Het schiet niet op. En um, ja, voor mij hoeft het niet meer. En nou, ik dacht echt... Fieuw, fijn dat we voor die tweede week nog geen lessen gereserveerd hadden. Ja, want dit schiet natuurlijk gewoon niet op. En bij onze jongste... Die zat in een groepje met vier of vijf andere, Nee, drie of vier andere kinderen. Zij was dan vier of vijf, nummer vier of vijf. En um, ja, die begonnen gewoon op de, de kleine simpele piste van een paar meter ging, ging ze met sleepjeslift een paar meter omhoog. En dan mochten ze uh, de pizzapunt gaan oefenen en ze mochten uh, oefenen met uh, een beetje uh, bochtjes maken. Dat was dan wat, weer wat verderop in de week. En ik ben een paar keer bezig kijken en mijn man ook. En uh, ik dacht: Nou, ik weet niet wat ze hier doet, maar die kan echt niet skiën. Die was met alles bezig om zich heen: uh, andere kinderen helpen. Ze was bezig met uh, sneeuw eten. Nou ja, je kan het zo gek niet be- verzinnen. En als ze aan de beurt was, hup, roetste ze naar beneden. Uh, geen pizzapunt hebben we gezien. Pizza pizzapunt voor degene die niet skiën. Pizza pizzapunt moet je maken door je punten naar de voren te doen, zodat je kan remmen. En wij dachten echt, nou, dit wordt helemaal niks. Daarvoor moeten, die moet echt volgend, volgende week weer les en volgend jaar weer les. En die, ja, die heeft blijkbaar gewoon niet zo'n aanleg. En mijn man zei, <laughs> ik had het al bedacht en mijn man kwam later naar me toe en die zei, nou, die bakte echt helemaal niks van hoor. Die kan niet skiën, die neem ik echt straks niet mee de berg op. Dus, nou ja, toen was dus bij mij het idee geboren: van ik neem haar mee dus naar dat andere babybergje en ik ga daar wel met haar oefenen. Dan kunnen we even de pizzapunt oefenen, dan kan ik haar leren hoe ze bochtjes maakt. En dan kan ik het rustig in het Nederlands uitleggen, misschien pikt ze het dan sneller op. Nou, we gingen omhoog, dat was zo'n loopband omhoog, waar je dan op moet staan in een slakke tempo, ging dat zo omhoog. En. Uh, We kwamen boven. Ze was eerder boven. Ze wachtte wel netjes op mij. En ze zegt, doei mam. En ze chast naar beneden. En ik dacht, oh dit is niet handig. Want dan heb ik je nog niks uitgelegd. Dus de volgende ronde. Weer uh, langzaam samen op die band omhoog. Ik zeg, als je naar boven even wacht. Dan kan ik je wat leren. Dus ik sta boven. Ik zeg, joh die pizza punt. Mam, dat hoef ik allemaal niet te leren. Ik doe het toch gewoon lekker op mijn manier. En roets was ze weer weg. Ik dacht, nou ja, weet je. Als jij echt niet wil, dan wil je niet. Dan roet je maar naar beneden. Als je maar plezier hebt, het zal mij echt een worst wezen. En op een gegeven moment, na een aantal keer, zegt ze... man, moet je eens even opletten. Als ik nou op het eind, als ik zoveel vaart heb... Uh, Mijn gewoon allebei naar, uh, naar links doe of naar rechts. Dan uh, kan ik ook remmen. <laughs> en ik dacht, oké. Okay, ja, slim. Daar heb je goed uitge, uitgevogeld. En vervolgens... Toen uh, had zij smiddags middags les en uh, wij waren, uh, ik had haar weggebracht en ik was weer teruggegaan. En ik was uh, met, uh, met het hele gezin dus door het bos met de sleepjeslift naar de pistes gegaan. En zij was klaar en uh, toen zei mijn man, weet je wat, ik neem haar wel mee die simpele piste op. Uh, ik was even naar het de toilet denk ik en toen ik terugkwam, had hij dat ook al gedaan. Eerst volgens mij tussen zijn benen, toen aan, aan, aan zijn stokken, uh, vasthoudend. En vervolgens uh, zegt ze, ik ga het wel alleen doen hoor. Ik dacht, oh jee. En die schuift naar beneden. En die maakt opeens een pizzapunt. En toen dacht ik, oh zie je wel, je kan het wel. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat is hier nu eigenlijk aan de hand geweest? Want je hebt het echt in die dagen les totaal niet laten zien. Ik ik heb er even over nagedacht en ik dacht, ja, maar weet je, dit is precies, dit is de manier waarop zij leert. Maar dit is ook precies wat ik heel veel hoor van andere kinderen, van andere hoogbegaafde kinderen. En wat ik ook altijd heb gemerkt bij mijn eigen kinderen. Wanneer het te makkelijk is, gaan we het niet laten zien. Waarom? En, En... Ik denk dat dat dus een gedachtegang is geweest, of dat bewust is geweest of niet. Maar zij hoefden op die hele simpele piste totaal geen pizzapunt te maken. Dus waarom zou je een pizzapunt gaan maken? Het is toch niet nodig? Je stopt vanzelf wel onderaan die babypiste, want je hebt ten eerste geen vaart. En ten tweede loopt het weer een beetje op en sta je stil, kan je weer de lift in. Dus het is niet noodzakelijk om het te laten zien. En nu, nu ze natuurlijk van een moeilijke rapiste naar beneden ging met heel veel vaart, want dat vindt ze het allerleukste, moest ze op het einde wel. Want anders zou ze uh, aan het einde iemand raken of uh, ergens uh, in de hekken belanden. Dus op het moment dat zij zij gedwongen werd door de omstandigheden om het te laten zien, kon ze het uiteindelijk wel. En dat is heel interessant. En dit is wat ik heel veel zie bij hoogbegaafde kinderen. Op alle vlakken. Ik, ik, hè, bij zwem Ik, ik stop er een beetje van. Ik wil twee dingen tegelijkertijd zeggen. Dat gaat niet. Bij zwemles... Hoor ik het ook heel vaak. Als ouders tegen mij zeggen... Het is zo'n ellenlang... ...verhaal, die zwemles... ...en het schiet maar niet op... ...zeg ik wel eens tegen ze... ...laat de juf ze maar gewoon in het diepe zwembad gooien... ...huppakee, dan zal je zien dat ze het wel kunnen. Maar de de prikkel is er namelijk niet... ...wanneer het niet moeilijk genoeg wordt. Niet moeilijk genoeg is. Ik heb dat vroeger zelf ook met onze oudste gehad... ...die wilde heel graag met vier jaar zwemmen... ...en ik dacht, nou ja, betere motivatie hebben we niet... ...dan dat jij het zelf wil leren... ...dus hup, op zwemles... En na een half jaar dacht ik, nou eigenlijk wat we nu met onze jongste dochter met ski hadden, van nou, dit wordt hem echt niet. Tot wat we op vakantie gingen, ze zei, mag ik ook een keer oefenen zonder zwembandjes? En wij zeiden, uh, oké, okay, alleen als wij in de buurt zijn. En ze zwom zo weg. Maar ja, tijdens de zwemles moesten ze weer met die zwembandjes aan. En ik had een paar keer aangekeken, ik, en toen ben ik naar de juf gegaan, ik zei, weet je hoe het bij haar werkt? Gooi maar in het diepe bad. Dan zal ze laten zien dat ze het kan. Maar zolang jij haar met bandjes aan laat zwemmen. Gaat ze het echt niet laten zien. Dan zitten we hier over drie jaar nog. Gelukkig stond deze zwemjuf er heel erg voor open. En zo is het altijd geweest. Zorg. En het moraal van het verhaal is. Zorg dat een kind ook de omstandigheden heeft. Om zijn talenten te laten zien. Om zijn kunnen te tonen aan, jou, aan de leerkracht. In welke situatie dan ook, want dit speelt bij deze kinderen op zoveel vlakken. Ik hoor het ook zo vaak terug als het over schoolzaken gaat. En als kinderen het dus niet laten zien, of fout, veel fouten maken, dan is de eerste neiging om te denken, oké, okay, het moet makkelijker, het moet makkelijker, het moet makkelijker. Het kind kan het nog niet, het kind beheerst het nog niet, zij, hij of zij hij heeft nog veel meer... Um, ja um, Herhaling nodig, misschien wel extra instructie, verlengde instructie, is ook iets wat ik heel vaak hoor. Echt niet doen. Deze kinderen gaan veel meer achterover leunen. Hoe makkelijker je het maakt, hoe meer ze achterover gaan leunen, hoe minder je van ze gaat zien. En dat is zonde. Want als jij het er niet uit krijgt, in dit geval wanneer de leerkracht het er niet uitkrijgt, of een zwemdocent, en maar zo blijft zitten, op eerst laten zien en dan geloof ik je pas. En ja, dan gaan ze het niet laten zien, zal het nooit moeilijker worden en beland je van het een in het ander. Want het kind raakt gedemotiveerd, er wil helemaal niks meer doen, uh, hé, allerlei lichamelijke klachten komen er dan tevoorschijn, boos, gefrustreerd, Woedeaanval in de thuissituatie. Nou, kortom, er, er ontstaat een sneeuwbaleffect. Grappig gevonden in deze situatie. Dat wij lekker in de sneeuw zitten. Um, was niet bewust. Ik kan me wel uitrollen. Maar dat is wel het effect wat je krijgt. En het is dus niet eerst zien. En dan pas geloven. Wat deze kinderen nodig hebben is geloven. En laat het maar zien. En maak die stappen maar moeilijker. Zorg maar dat ze die uitdagingen hebben. Zorg maar... Dat het niet easy peasy voor ze gaat. Want dan ga je pas echt zien wat ze daadwerkelijk kunnen. En dit is iets wat heel belangrijk is om, om, om leerkracht in mee te krijgen. Wanneer dit bij jouw kind speelt op school. Bespreek dit, maak dit bespreekbaar. En zorg, kijk of je ervoor kan zorgen dat je in het gesprek met een leerkracht um, dit gewoon kan gaan uitproberen. Neem er maar eens een keer zes weken tot twee maanden voor. Weet je, niet we doen het een keertje, het werkt niet, laat maar zitten. Nee, het kind moet ook even schakelen. Het kind heeft ook even tijd nodig om te denken... Oh, oké, we gaan het op een andere toer doen. Hm. En En mee erin willen gaan. Maar ik garandeer je dat dit voor heel veel kinderen de oplossing gaat zijn... Maak het niet makkelijker. Dat is een no-go. Maak het absoluut niet makkelijker. Maak het heel erg veel moeilijker. De afgelopen week had ik ook een aantal gesprekken met ouders. En een moeder die had contact met mij gezocht. Zij had via haar zus mijn gegevens doorgekregen. Ik had de kinderen van haar zus mogen onderzoeken. En zij schreef mij van... Weet je, ik zie... Uh, wat de positieve effecten van het onderzoek... wat jij bij mijn mijn kinderen van mijn zus hebt gedaan... en wij lopen met één... tenminste eigenlijk met beide kinderen... maar dit ging om één van hun kinderen... lopen wij zo vast al jaren, al jaren zitten... zijn wij zoekende, zijn wij zoekende... en hoe meer ik erover lees... hoe meer ik er met mijn zus over praat... hoe meer ik denk dat dit ook eigenlijk geldt voor ons ons kind... dat er ook sprake is van hoogbegaafdheid... Alleen er wordt zo weinig mee uh, met, die, ja, met, met dat idee, met het vermoeden gedaan. Um, we lopen compleet vast. We hebben al van alles geprobeerd. En, uh, het is ja, gewoon één chaos. Kan jij met ons mee verder denken? Nou, dat heb ik gedaan en ik heb haar ook op een gegeven moment uh, uh, bijna een uur aan de telefoon gehad. En uh, voorgesteld uh, ja, welk pad ik denk dat, dat er bewandeld moet worden. En in hun geval denk ik dat het een versnelling moet zijn. En op een gegeven moment zei zij tegen mij, ik wil namelijk niet te veel in details treden, dus uh, bij deze informatie hou ik het. Maar op een gegeven moment zei zij tegen mij, uh, wat je me nu voorstelt wat we gaan doen, het lijkt wel alsof je er al van uitgaat dat ons kind dit gewoon allemaal kan en dat die versnelling geen probleem hoeft te zijn. En ik was eigenlijk een beetje verbaasd door haar woorden, toen dacht ik ja, ja. Ja, eigenlijk klopt dit wel. En ik zei tegen haar. Ja, maar dit is wel zoals ik ik elk onderzoek inga. En wat ik ook vind dat deze kinderen nodig hebben. Ik ga er altijd van uit dat een kind dit kan. Mijn insteek en mijn aanspreekniveau is altijd hoog. En dat heeft alles met hetgeen wat ik je net verteld heb te maken. En ik legde dat ook aan haar uit. En zei ja, ik ik, ik begrijp wat je zegt. Ik vind het fijn dat jij daarin gelooft. Maar ja, dit dit was voor mij zo'n voorbeeld van van hoe ik erin sta. En waarvan ik echt oprecht geloof dat deze kinderen dat nodig hebben. Maak dat aanspreekniveau hoog. En dat is in je communicatie zo. Maar maak ook... De verwachtingen hoog. En dat betekent niet dat ik extreem hoge verwachtingen heb waar een kind nooit aan zou kunnen voldoen. Nee, het is afgestemd op de leeftijd, het is afgestemd op de informatie die ik heb gekregen. De verwachtingen is passend bij het kind, maar ligt altijd hoger dan wat eigenlijk de omgeving rondom het kind aan verwachtingen heeft. En dat heeft alles mee te maken dat een kind zich daaraan kan optrekken. Als ik namelijk een lage insteek heb, dan krijgen we hetzelfde als wat mijn dochter op de ski-piste laat zien. Ongemotiveerd. Pfft. Als jij denkt dat dit het is, waarom zou ik dan mijn best doen? Het heeft geen nut. Ik kan hier toch niet op laten zien wat, het no- wat, wat ik al kan. Dus ja, waarom zou ik moeite doen? Dus vandaar is altijd noodzakelijk dat deze kinderen omgeven worden met hoge verwachtingen. En nogmaals, niet torenhoog. Niet extreem, zodat een kind echt niet aan kan doen en altijd het gevoel heeft dat het faalt. Dat is niet de bedoeling. Maar wel hoger. Je kan eigenlijk als ouder, ook in de thuissituatie, ga het maar eens uitproberen. Als je denkt dat dit echt voor jouw kind geldt, ga het uitproberen. Ga eens kijken wat er gebeurt als je het kind op een ander niveau gaat aanspreken. En dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. Ik denk dat het hele positieve effecten gaat hebben. Laat het me vooral terug weten. Ik ben heel benieuwd. Oké, nou dan ga ik afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren. En ik spreek je snel weer. Goedjes, doei doei.